0: Merhaba, hoş geldiniz. Murat ne birlikte yaptığımız Hafta Notları programının yeni bölümü karşınızdayız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih, Hı. İyi haftalar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Murat Bey, deprem oldu. Zaten yayınlar yaptık sizinle. Artık yavaş yavaş, tabii ki oradaki insanlar acıları çok taze. Bizim de, biz de aynı duyguya, benzer duyguya, aynı duygu olmak çok zor ama benzer duygu içerisindeyiz. Bugün açıklanan, pazartesi günü açıklanan en taze ve programımıza başlayalım istiyorsanız.
1: Evet Semih, yani... Aslında tabii normale dönmeye çalışıyoruz diyelim. Normale zaten dönmek çok çok zor olacak gerçek hayatta. Tekrar milletimizin başı sağ olsun onu tekrardan ifade edelim. E şimdi tabii depremden sonra artık biraz o depremin ekonomi etkilerini konuşacağız herhalde gelecek dönemde. Bir de tabii seçim öncesi sonrası etkileri konuşacağız. Hani bizi izleyenler şurada 15-20 dakikada acaba hani bu hafta ne bekliyoruz, ne, ne yapmalıyız, ne beklemeliyiz diye e onları özetlemeye çalışacağız. Evet yani bu haftanın aslında 3 tane verisi var birazdan toparlayacağız. Bugün en önemli verisi işte dış ticaret e, açığı verisi geldi. Eksi 14.24 e, milyar dolar ki bir e, rekor aylık bazda. Eksi 109'dan eksi 113 milyar dolara geldiği yıllık e, o da bir rekor. Yani ihracatımız artıyor diye ve evet, çok seviniyoruz ama e, aynı zamanda da e, ithalatın çok daha e, fazla arttığını da görüyoruz ve bu açığı getiriyor bize.
0: Evet şimdi iki numara grafik veriyorum arkadaşlar. açığını gösteren, verisini gösteren. E, şimdi burada dediğiniz gibi açık artıyor, çok hızlı rekor kırıyoruz. İhracat artıyor ama ithalat çok daha hızlı artıyor. Bunun <gülüyor> ne gibi negatif, olumsuz sonuçları olacak bizim için? Ne demek yani dışarı vermek neden kötü?
1: Ya yani şöyle kötü tabii ürettiğinden daha fazla bal alıyorsun demek yani sattığından daha çok alıyorsun demek. E, bu da tabii ki bir açık e, döviz açığı getiriyor ve bu e, dövizi de mutlaka bulman gerekiyor. E, bir açık var burada yani bunu finanse etmek için bir döviz bulman gerekiyor. Ee, onun için tabi turizm ayların etkisinde çok azaldığını görüyoruz bu verilerde biliyorsun. Yani e, umarım bu deprem yani gelecek bu sezonu da etkilemez. Biliyorsun öyle bir tartışmalar başladı. Acaba hani turistler e, bu depremden sonra acaba Türkiye'ye gelmekten çekinir mi? Böyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Özellikle e, turizm beldelerinde çok olağanüstü bir şey olmazsa, e, turizm burada e, çok önemli bir e, yer alacak bu açığın finanse edilmesi için. Onun için yani dış ticaret açık vermek evet ülke için e, döviz ihtiyacı. Peki
0: e şimdi çok büyük bir konut e, inşaat süreci başlayacak Türkiye'de. Özellikle deprem bölgesinde tabii ki o çok hızlı olacak. Ama İstanbul'da da biz İstanbul yaşadığımız için şahit oluyoruz. İşte herkes evini kontrol ettiriyor. Güçlendirmek isteyenler, kentsel dönüşümü binasını sokmak isteyenler yani orada çok büyük bir hareketlilik olacak. Bu sizce dış ticaret üzerinde yani dış ticaret açığı üzerinde bir etkisi olur mu olumsuz yönde?
1: Yok bence yani e, o çok açığı etkileyeceğini açıkçası çok düşünmüyorum ama tabii bazı şeyleri ithal ediyoruz biliyorsun. Konut özellikle yani ona bağlı olan bir sürü sektör var ve o sektörlerde çoğunda da ithal ediyoruz. Yani ama bir şekilde bu da kompanse edilebilir. Bu da işte biraz önce söylediğim turizm burada çok önemli bir rol alacak gelecek aylarda. Onu da takip evet. edeceğiz.
0: Evet turizm takip ediyoruz. Bugün açıklanan bir diğer ve de ekonomik güven endeksi. Çok, çok sınırlı bir düşüş yaşadı. Binde 3 oranında azarak 99.1 seviyesine girildi. Ne diyorsunuz? Tabi burada da deprem çok büyük bir belirci olacaktı. Muhtemelen bu verinin işte veri deprem öncesinde veya işte tam o başta toprandı. Ne diyorsunuz? Yani doğru. evet, tabii gelecek dönemde bu
1: veride aşağı doğru geleceğiz diye düşünüyorum. Özellikle seçim yaklaşıyor. İşte onun getireceği bir belirsizlik olacak. Seçim tam ne zaman olacak? Seçim öncesi, sonrası işte değişiklik olacak, olmayacak. Bunlar tabii ki şeye etkileyecek. Yani belirsizlik ekonomi güven endeksine aşağı doğru etkiliyor. Tabii kurum burada sabit kalması biliyorsun direkt bir korelasyon var. Yani kurun yük yani kur sabitlenmiş olması aslında güven endeksini aşağıansa olumlu etkiliyor. Aynı zamanda tabii EYT beklentisi vardı. işte o ne olacak belli değil. Ya yani bütün bu belirsizlikler gelecek aylarda biraz
0: daha e, ivmeyi aşağı doğru çevirebilirsek. Şimdi buradan biraz piyasaya geçelim. Amerika tarafına da gideceğiz. FED'i de konuşacağız. Çünkü Amerikan borsalarında ciddi bir düşüş yaşandı ama önce Türkiye'ye başlayalım. Siz bundan bir iki hafta önce borsada 5000 seviyesinin çok kritik olduğunu söylediniz. Gerçekten de bir altında bir üstünde, bir altında bir üstünde 5000'in tam çevresinde gezinen bir borsa var, bir borsa İstanbul var, endeks var. Bu ne bekliyorsunuz? Bu arada biraz daha gezilmesini bekliyorsunuz? Yani 5000 evet seviyesi hala önemli. Yani iki hafta önce söylediğim
1: şeyin arkasındayım. Yani 5000lerde tutulmaya çalışıyor. Bugün şu saatlerde yaptığımız yayını işte bir 5000 altına sarttı. Sonra işte tekrar 5000 üstüne tutunmaya çalışıyor. Tabii yani 5000'in altında yani böyle en az 2-3 gün kapatması bir olumsuz tablo getirecek bize. Yani daha da aşağılara o zaman 4700-4800'leri de konuşma ihtimalimiz olacak. Yani 5000'lerin üstünde tutunması aslında biraz daha tekrar işte o 5200'lere çok çok önemli bir direnç artık bizim için. Oralara tekrar deneme fırsatı olacak. Yani biraz yani hep izleyiciler şunu alışkın belki de hep yukarıya gidecek ya da aşağı gidecek değil. Semih belirli bir dönemde borsa yatay kalabilir. Yani aslına baktığın zaman bir yataylaşma var sanki son günlerde. Biraz da buralarda bir dinlenme sürecine girebilir. Şimdi şöyle düşün bu biliyorsun borsayı destekleyen alınan adımların etkisinin azaldığını görüyoruz artık yani. İşte muhtemelen şeyler bitti yani bu geri alım şeyleri devam etse de azaldı etkisi bir de e, emeklilik fonların biliyorsun devlet katkısı 50 milyar TL'ydi bunun e, işte oranını %10'dan 30'a hisse de çevirdiler. Bu da 9-10 milyar gibi bir rakam ediyor, ediyordu şey, anlamda, hisse senede al, alımı anlamında. E böyle bir şey herhalde tamamlanmış e, diye e, düşünüyorum. Bir de tabii varlık fonunun destekleyici adımlar var. Onlar bir süre daha e, devam edebilir. Ya, ilk defa seçime böyle şimdi yüksek enflasyonla girdik seçime ama e, yüksek enflasyon döneminde en azından enflasyondan korun e, korumaya sağlayan bir faiz vardı. O faiz de yok artık. Yani e, işte enflasyonu korumalı borsa dedik. Yani enflasyondan korunacak hala e, bir enstrüman e, borsa. Faizler evet yükseldi belki de ama 25-30'larda enflasyonda işte 50'ler 50'lerin üstünde çok uzun zamandır ilk defa seçime bu kadar yerli ile giriyoruz yani yabancıların neredeyse yok gibi hep yüksek yabancı seviyesi vardı ve o şeyin azaldığını görüyoruz son dönemde biliyorsun yabancı pay çok çok düştü ve <gülüyor> galiba %30'ların altına geldi. Ee, bu da bir belirici olacak bence.
0: Peki teşekkür ederiz Murat Bey. Buradan biraz döviz piyasasına geçelim. Şimdi grafik de var. Üç numarada da klasik geçmiş bir doğal grafimiz var. Şimdi çok küçük küçük yukarı gidiyor. Artık o eski 18 60, 18 50 seviyesinde değil ama çok minik adımlarla ihale söyleyebiliriz. Şu an biz bu yayını yaparken de 1888. Ne diyorsunuz dövizdeki bu küçük küçük alçışa. Dolardaki tabii yuvar düşüyor. Ya çok söyleyecek bir
1: yok yani. E, bu
0: arada tabii yani
1: katıldığım toplantılarda falan net görüyorum. Yani artık e, bıçak kemiğe dayandı ihracatçılar için. Yani bizi izleyen e, ihracatçılar, e, ihracat yapanlar mutlaka ne dediğimi anlayacaklardır. Yani e, onlar şu anda çok ciddi bir şekilde bunu hissediyor. Ya yani kurun artık buralarda kalması evet enflasyon açısından iyi bir haber. En azından kur şokundan dolayı Olabilecek bir enflasyonu engelliyor ama aynı zamanda da e, ihracat yapanlar için gerçekten çok sıkıntılı e, bir süre. Çünkü e, dediğim gibi daha önce de söylemiştim rekabet anlamında sattığın malın fiyatını arttıramıyorsun böyle bir dönemde rekabet etmen için bütün dünyayla. E, aynı zamanda kur da sabit kaldığı için e, senin maliyetin yükselmeye devam ediyor. E, yani enflasyon gerçeği var Türkiye'de hammadde fiyatları işte bütün maliyetlerin senin yükseliyor. E, baktığın zaman maliyetlerin yükseliyor. İşte elektrik, doğalgaz bu faturalar yükselirken de senin satış fiyatın sabit kalmış durumda. Onun için e, kur burada çok ciddi bir e, sıkıntı olmaya başladı. E, özellikle ilacı. Evet, Ama en büyük soru şu. Hani biliyorsun patlar kur e, evet. Ocak Şubat'ta e, diyen bir grup vardı. Ben hep işte e, kur sabit Kontrol altında e, tutulabilir e, diyenlerdenim. O görüşümü e, şu anda korumaya devam ediyorum. Yani şöyle korumaya devam ediyorum. Yani seçime kadar yani seçim Mayıs'ta ya da Haziran'da olacak gibi gözüküyor. Hani e, bu kont- hala kontrol edilebilir. Evet biraz ufak bir devalüasyon olabilir. Belki de 19'un üzerine atabilir. 19-20 aralarına gidebilir ama e, hala e, kontrol edilebilir diye e, düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz. E, alım-satım arasında marjlar oldu, forward anlamında marjlar geldi alım-satış arasında. Bütün bunlar kon, e, şey göstergesi, yani kuru, kur hala kontrol edilmeye çalışılıyor ve öyle olacak gibi gözüküyor. Olağanüstü bir gelişme olmazsa, çünkü olağanüstü gelişme dedim, irrasyonel e, gelişmeler olursa, e, özellikle seçimle ilgili, e, seçim öncesi, sonrası orada e, farklı bir senaryo görebiliriz.
0: Evet. Şimdi iktidar tabii dediğiniz gibi dövizi tutup enflasyona kontrat almak istiyor. İşte ekonomik güven indeksi de bu sayede biraz toparlıyor. Ama tabii dış ticaret açığı ve cari açık kısmında da negatiflik var. Çünkü ithalat daha cazip olmaya devam ediyor. İthalat daha hızlı atıyor, ihracat daha yavaş artıyor. Orada da döviz ihtiyacı karşılıyor. Ve tam da bu noktada e, ekonomi gazetesinden, konudan e, Şeplam Turan'ın bir haberi var bugün. Döviz açık pozisyonu 5 senesi sonu ilk defa Özel Banka'da... Açık pozisyon verdi. Şimdi bir numara grafiği de gösteriyoruz. Bu net döviz pozisyon açığı önce ne demek? Kısaca istiyorsanız onu açıklayın. Ondan sonra da bunun ne anlam taşıdığını sizden rica ediyorum.
1: Yani çok e, kısaca yani e, döviz e, pozisyon açığı şu demek. Yani sizin e, yükümlülükleriniz var. Bir de e, kendi dövizleriniz var, alacaklarınız var. Yani yükümlülükleriniz e, kendi alacaklarınızdan ya da mevcut e, pozisyonundan çok daha fazla olması. Yani net olarak e, döviz borçlu e, olmanız nette toplama baktığınızda. E, yani çok mu şaşırdık? Çok da şaşırmadık. Çünkü e, yani bugün Merkez Bankası'nda da net döviz pozisyon açığı var. Yani biraz e, genel e, şey yapmak gerekirse e, e, işte eksi işte 45 ile 50 50 arasında net swap sonrası pozisyon açığı var. Burada şunu gösteriyor Semih, yani döviz ihtiyacı var ülkenin. İşte biraz önce bahsettik dış ticaret açığı, işte cari açık, işte bankaların net döviz pozisyon açığı, merkez bankasının döviz pozisyon açığına baktığında şu anda bizim döviz ihtiyacımız var. Ee, onun için zaten e, şu anda kur kontrol edilmeye çalışılıyor. Çünkü dediğim gibi e, o döviz pozisyonu açığı olduğu için e, dövize talep var. E, o, o, o talep sonrası tekrar kurun yükselmesi demek. Tekrar bir enflasyon e, olması demek. E, ama işte bu seçime kadar muhtemelen böyle devam edecek. Seçimden sonra işte yeni bir e, e, politik ekonomi işte, işte ne dersen artık yani bir iktidar değişikliği konusunda iktidar devam ederse bu artık yani kur nereye gider bilmiyorum. Yani o zaman ciddi bir devaryasyon görebiliriz. O açıkların arttığını görebilirsin. Yeni bir iktidar geldiğinde muhalefet gelirse zaten söylemlere baktığın zaman işte Merkez Bankası bağımsız hale getirilecek işte bağımsız politikalar uygulanacak. O zaman faiz politikası da normalleşeceği için Hani orada belki de e, dediğim gibi e, daha çok döviz arzı görme ihtimalimiz olabilir. E, şu anda döviz talebi daha fazla.
0: Evet seçim sonrası evet, onu konuşacağız daha bundan sonraki süreçte. Çünkü o bambaşka bir e, bilinmezlik göreceğiz. Ya o yola gidiyorum
1: zaten. zaten. Zaten bence Mart
0: ortasına itibaren artık tamamen. Başka çünkü, gündem olmayacak.
1: On, on, evet başka gündem de olmayacak. Çünkü herhalde 14 Mayıs için. 10 Mart, 11 Mart, 12 oralarda bir karar verilmesi gerekecek. O karar orada verilmezse şu demektir. 18 Haziran'da seçim var demektir. söz arada bir ay var. Bir şey yok.
0: Evet. Şimdi haftanın verene geçeceğiz ama ondan önce bir FED'i konuşalım biraz. Enflasyona ilgi kötü haber geldi. Faiz artışının devam etmesi gündemde FED'in yani daha çok devam daha fazla olması. Bu da tabii ki Amerika Borsaları başta olmak üzere kötü bir hava yarattı. Ne diyorsunuz? Hem Amerika'daki enflasyona hem de bolsları hem de FED'in stratejisine genel bir, sizden bir yorum rica ederim.
1: Yani tabii biz burada çok yani e, depremle maalesef e, burada gündem çok farklı ama tabii dışarıdaki gündemi çok ö- kısaca özetlersek orada da görünüm baya değişti son dönemde. İşte e, yani geçen ay falan şöyle bakılıyordu. İşte FED hani 5-25'te bitirir Toplantı. iki faiz artırım daha yapar falan diye en fazla. Üç. Şimdi baktığın zaman fiyatlamalara bakıyorsun. 75 bas puan toplam bir faiz artışı bekleniyor. Yani şu anda 4.75 üst band. Hani faizleri herhalde 5.5'a getirilecek. Öbür tarafta işte JP Morgan'ın CEO'su Diamond diyor ki bu 6'ya kadar gidebilir diyor. İşte Muhammed Erayen Eray- bir açıklama yapmış. İşte bu ee, çok ciddi bir küçülme olmadan e, bu e, enflasyon düşürüp %2-3'lere getirmemiz çok zor olacak diyor. Yani bütün bunları topladığında herhalde e, yani FED'den en az en az 2 faiz artışı var. Hani piyasaların bu kadar bozulmasının tabii ki sebebi acaba e, Mart toplantısına 50 yapabilir mi? E, biliyorsun fiyatlama orada başladı. Yani 25 yerine 50 bas puan artış yapabilir fiyatlaması var. E, o tabi piyasaları biraz bozdu. E, bir de tabi 5-5-25'te duracak gibi bekleniyordu Fed'in. Şimdi en az 5-50 duracak gibi. E, bütün bunlar tabi beklenti biraz değiştirdi ama ben herhalde 25'te devam eder. Yani enflasyon evet istenildiği kadar düşmüyor ama sonuçta yavaşladı. Yani e, enflasyon var ama e, yavaşlıyor. E, bir dezenflasyon sürecine girdi Amerika. E, onun için e, ben piyasaların bir toparlanacağını düşünüyorum bir yerden sonra. Yani Sonuçta biliyorsun piyasa beklentiyi satın alır. Ee, bu arada şey bek- son olarak şunu söyleyeyim yurt dışıla ilgili. 2023 son çeyreğinde biliyorsun bir faiz indirimi ihtimali vardı. O artık ötelendi. Muhtemelen 2024'ten önce bir faiz indirimi de görmeyeceğiz Amerika'da.
0: Evet teşekkürler. Şimdi klasik kapınışımıza gelelim. Bu haftanın verileri neydi? Altı numara grafiği arkadaşlar versin üzerine konuşalım. Cuma günkü enflasyonda en son bırakırım. Ee, evet. Bugün Tablo önünüzde Murat Bey.
1: Yani şöyle tabii e, işte dış ticareti konuştuk. Yarın evet. tabii e, milli gelir büyüme rakamı var son çeyrek. 2022 son çeyrekte. Orada büyüme beklentisi yüzde 3 civarında. Siz de not etmişsiniz. Önceki 3.9'du. Şimdi yaklaşık büyümeyi de yüzde 5'e getirecek. de bizim 1923 Cuma cumhuriyet tarihinin ortalama büyümesi kadar. Yani yüzde 5. E, işte PMI var çarşamba. E, işte. Beklentinin 50'nin altında bu da bir küçülme işareti e, Türkiye ekonomisinde e, özellikle 2023'ün ilk çeyreğinde. E, PPK toplantı özeti gelecek e, ama Merkez Bankası son aylarda biliyorsun yani o 50 bas puan faiz indirimi bile e, çok az konuştuk. Çünkü çok bir etkisi olmadı. E, asıl en önemli e, verilerden belki de en önemli tabii ki enflasyon orada da enflasyon verisine işte %3 gibi e, bir e, beklenti var. %3 ile işte %5-6 arasında değişiyor. E, TÜİK'in rakamlarına göre. Bu da enflasyona yaklaşık %55-56'lara kadar indirecek gibi gözüküyor. Yani baz etkisi e, devam ediyor ama baz etkisi e, şeyi e, gittikçe azalacağını e, görüyoruz. Zaten bu deprem sonrası da enflasyondaki beklentiler yukarıya doğru e, revize edilmeye başlandı. Hani 40'lar falan gibi revizeler vardı. Şimdi herhalde 45-50'lere kadar çıktı. Ben de %50'den aşağı beklemiyorum yıl sonunda enflasyonu.
0: Biraz önce grafiği tekrar verebimiz arkadaşlar en son grafiği. O zaman siz bu keskin düşüşün artık sonuna yaklaştığımızı mı e, sayıyorsunuz? Doğru,
1: tabii tabii. Yani baz, yani asıl büyük baz etkisi e, şey geçti. E, bitti. Hani e, çok az daha belki de devam edebilir ama hani 50'nin altında e, kalıcı olması e, çok zor bekleniyor. Tabii Dediğim gibi bir iktidar değişikliği sonrasında belki de yılın ikinci yarısında evet belki de son çeyreğinde ekstra bir düşüş görme ihtimaliniz var. Eğer dediğim gibi bir normal bir ortodoks bir para politikasına dönülürse yani enflasyon düşüncü şeyler adımlar atılırsa ama herhalde seçime bence elli civarında bir enflasyonla gireceğiz. Belki de biraz altında.
0: Evet. Çok da hepsini takip ediyoruz zaten. Seçim, işte hem döviz piyasası, hem enflasyon, her şeyin üzerine konuşacağız. bobo bo. Seçim döneminde tarih netleştikten sonra daha çok zaman ayıracağız programlarımızda. Çok teşekkür ediyoruz Muhar Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun. Size kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.